0: Hallo und herzlich willkommen beim Bessermacher Podcast. Mein Name ist Michael Gütlein, ich bin chris redakteur und mir gegenüber sitzt mein Kollege Nils Husmann, den kennen Sie vielleicht schon vom letzten Podcast, weil er die Gespräche führt. Wir begleiten Willi Weitzel, den Fernsehmoderator, den manche vielleicht von Willi wills wissen kennen, bei seinem Versuch, Menschen zu treffen, die beim Klimaschutz vorangehen, indem sie in ihrem eigenen Leben ein bisschen was anders machen. Von Versuch kann man jetzt ja auch nicht mehr so ganz reden, Nils, weil äh, er hat ja tatsächlich schon einige Leute besucht und du hast auch sehr viele Zuschriften bekommen, weil wir in unserem Heft dazu aufgerufen haben, dass sich Bessermacher beim Klimaschutz auch bei uns melden sollen und äh, da würde mich mal interessieren, wer hat denn da so geschrieben an die Adresse Bessermacher@chrismon.de?
1: Ja, das sind äh, erfreulich viele Zuschriften, vor allem, man hört es jetzt vielleicht rascheln, es sind ein paar ähm, Spuren dabei, die wird Willi selbst auch nochmal aufgreifen und äh, einige andere haben uns geschrieben mit ganz tollen Ideen und Beiträgen und mir ist aufgefallen, es war immer die Rede davon, dass es ein Gewinn ist, Klimaschutz in seinen Alltag einzubauen, also Leute betonen, dass es ihnen besser geht als vorher. Also kein,
0: keine ähm, Einschränkungen.
1: Keine Einschränkung sicherlich vielleicht manchmal eine, eine gewisse Erschwernis. Ich habe hier zum Beispiel eine Zuschrift bekommen äh, aus Bayern vom Gymnasium in Höchststadt von einer Familie. Ähm, diese Schule hat eine Partnerschaft mit einer russischen Schule, was ja schon mal interessant ist. Und es kam immer zu Besuchen und Gegenbesuchen. Und bisher war das offenbar immer mit dem Flugzeug. Und äh, ein Jonas, ein Schüler dieser Schule, hat sich äh, dann durchgesetzt in seinem Jahrgang und in seiner Klasse und gesagt, das können wir doch nicht machen, wir fahren da jetzt mit dem Zug hin. Und offenbar ging das. Also kann ich mir auch gut vorstellen, von, das auch nochmal aufzugreifen.
0: Von Bayern nach Russland.
1: Nach Russland jedenfalls, also eine okay. weite äh, Strecke. Die aber haben lange
0: Sommerferien, oder? Ja, in Bayern.
1: Wäre wär, wär alles zu erfragen, aber für mich ist die Fahrt an sich und der Weg ja schon das Ziel. <lacht> Und äh, eine andere Zuschrift hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, hier habe ich auch schon vermerkt, Willi? Fragezeichen. Vielleicht meldet sich Willi ja auch noch bei Frau Möhrchen, schon dem Namen halber finde ich das ja, einen ein äh, interessanten Besuch. Und äh, die Familie schreibt mir, sie ähm, haben äh, Kinder, äh, drei Kinder und die sind jetzt 18, 16 und 14. Diese Familie hat nie ein Auto besessen und dadurch sind die offenbar so in einer mittelgroßen Stadt in Buxtehude in Norddeutschland aufgewachsen und von Beginn an äh, haben die Kinder gelernt, Verantwortung zu übernehmen im Straßenverkehr, mit dem Fahrrad unterwegs und äh, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Die Familie hat mir geschrieben, äh, sie haben viel weniger Stress als ihre, in Anführungszeichen, Elternkollegen, weil sie ihre Kinder nirgends hinfahren müssen, so mit dem berühmten Elterntaxi, hm. sondern die Kinder haben das immer äh, selbstständig gemacht, jetzt sind sie auch groß, aber Früher war das wohl auch eine echte Zeit- und Stressersparnis und wie auch ein interessanter Aspekt, dass man Kinder vielleicht, wenn man kein Auto hat, etwas selbstständiger macht.
0: Ja, und würden jetzt auch schon viele Fragen zu einfallen. Ja. ja, wie gesagt, da muss
1: der Willi schauen. Vielleicht möchte er die Familie besuchen und schon, um dem Namen auf den Grund zu gehen, Frau Möhrchen, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, dann habe ich noch eine Zuschrift bekommen von Familie Werner aus Ludwigsburg, ähm, und die berichten hier ein bisschen über ihre Erfahrung, äh, auch Leben ohne Auto ist da das Thema, äh, die haben kein eigenes Auto, ersparen dadurch viel Geld, das können wir vielleicht auch nochmal herausfinden, was sind eigentlich die Fixkosten für ein Auto, das weiß ja kein Mensch, das bezahlt man hm, immer einfach, ja, ja. aber offenbar ist dann doch mehr Geld im Portemonnaie für Carsharing und damit haben die ganze Urlaubsreisen gemacht, sie waren damit in Schweden, ähm, haben da einen Teil der Strecke mit dem Zug erstmal zur Fähre in Kiel oder mhm. Lübeck zurückgelegt und dann den Rest mit Carsharing und ja, es war ein ein toller Einblick ähm, der Leserinnen und Leser in ihre Versuche, etwas klimafreundlicher zu leben. Eins zieht sich wie gesagt dadurch. Das geht nicht immer nur um Verzicht, sondern äh, vielleicht auch. Aber wo ein Verzicht ist, ist auch irgendwie etwas Neues und das Neue kann offenbar sehr spannend sein mhm. und das wirklich noch viel Stoff für Willi.
0: Okay. Im Heft in Chrismon erscheint jetzt ja schon die zweite Folge von Willy Weizel. Also er trifft eine Frau, die mit dem Rad zur Arbeit fährt und eben nicht mit dem Auto, obwohl sie eine ganz schöne Strecke vor sich hat. Also sie kommt aus dem Taunus, glaube ich, und fährt bei Wind und Wetter nach Frankfurt rein und ähm, genau erzählt, so wie das für sie ist und ob das eine große Anstrengung ist oder ob man damit auch einfach ähm, ja, eine schöne Alternative zum Auto hat. Ähm, Jetzt sind wir aber hier im Podcast und wollen ein bisschen ergänzend Hintergrundinformationen liefern zu dem Thema, was im Heft besprochen wird. Und du hast dich wieder mit jemandem getroffen, der sich mit dem Thema gut auskennt. Wer war das? Das
1: war Ansgar Hegerfeld vom ADFC in Frankfurt. Das ist also, der
0: allgemeine deutsche Fahrradclub. Ah, Club, genau. Ja.
1: Ähm, und ein großes Glück. Er arbeitet hier schräg gegenüber. Ähm, das hat das alles etwas vereinfacht. Das wird in Zukunft nicht immer so sein. Also bei der nächsten Folge ähm, müssen wir vielleicht mal auf Skype zurückgreifen oder eine kleine Dienstreise machen.
0: Mhm.
1: Mal sehen, wie wir das lösen. Aber in dem Fall sei uns so ein bestimmter Frankfurt-Bezug nachgesehen. Aber ich glaube, vieles von dem, was Ansgar Hegerfeld erzählt, erlebt man so auch in anderen Städten. Mhm. Und Ansgar Hegerfeld ist ähm, wie Gabi Keil aus dem Heft auch ein Radpendler. Er fährt nicht ganz so weit, aber er gibt Tipps für Menschen, die aufs Rad umsteigen wollen, äh, was die richtige Kleidung angeht. Und äh, er berichtet vor allem auch über das, was ihn ärgert, nämlich andere Fahrradfahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, mhm. Fußgänger, die unachtsam sind und leider auch äh, Falschparker. Und da ist er wiederum in einem anderen Projekt ähm, äh, wo man einen Weg gefunden hat, wie man selbst Falschparker melden kann. Das ist ganz spannend, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, das lohnt sich, da mal reinzuhören.
0: Also dran dranbleiben, lohnt sich. Nils spricht jetzt mit Ansgar Hegerfeld und wir wünschen viel Spaß beim Bessermacher-Podcast.
1: Ja, Blick aus dem Studio, so weit möglich, weil der Himmel ist grau und verhangen und es regnet gerade, es stürmt sogar. Wie sind Sie heute hier?
2: Ich bin mit dem Fahrrad gekommen, ähm, da ist jetzt Regen auch kein großes Hindernis. Mit der Zeit gewöhnt man sich ja dran, auch bei jedem Wetter zu fahren und durch die passenden Regenklamotten geht das auch bei so einem Wetter.
1: Mhm. Dazu muss man wissen, wir sind ja Nachbarn, lustigerweise, das war wirklich Zufall, wir mussten einmal... Über die Straße nur, also der Weg hierher war kurz, aber der Weg von zu Hause zur Arbeit, wo wohnen Sie, wie weit ist das? Ich wohne ein bisschen außerhalb, und also noch in Frankfurt,
2: hm. ähm, hatte jetzt also heute Morgen um die 8 Kilometer zur Arbeit, das finde ich eine ganz angenehme Distanz noch.
1: Und äh, haben Sie das mal vergleichsweise mit dem Auto gemacht auch, dass Sie einen so einen Zeitvergleich hatten?
2: Ich habe kein Auto mehr, deswegen habe ich das auch noch nicht getestet. Hm. Ähm, und es war damals auch beim Umzug vom halben Jahr auch kein großes Thema, ob man mit dem Auto 50 jetzt zur Arbeit kommt oder nicht. Ja. Weil ich es aber schon kannte, mit dem Fahrrad zu fahren, dann war das einfach die einzige Variante.
1: Sie sind, äh, wenn ich das so sagen darf, man sieht Sie ja nicht äh, wirklich recht jung. Verraten Sie uns einmal Ihr Alter bitte. Genau, ich bin 27 Jahre alt. Und immer schon Radfahrer
2: gewesen? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Also ich bin ähm, schon seit einigen Jahren in Frankfurt, ich glaube jetzt um die neun und bin am Anfang tatsächlich hauptsächlich Bahn gefahren während der Ausbildungszeit. Da war natürlich noch kein Geld für ein Auto da und da ich ursprünglich vom Land komme, war es natürlich auch im Hinterkopf drin, wenn man dann das, sich das leisten kann, holt man sich ein Auto. Das mhm. habe ich in Frankfurt genauso gemacht. Bin dann also dann die vier Kilometer zur Arbeit morgens mit dem Auto gependelt in Frankfurt und bin dann erst später tatsächlich erst aufs Fahrrad gekommen.
1: Bei mir selbst ist es auch so, ich bin auch auf dem Land groß geworden und hatte dann ein schwieriges Verhältnis zum Rad, weil ich alles mit dem Rad machen musste, also Schulweg, jedenfalls bis zur Bushaltestelle, bei Wind und Wetter. Ich bin das vierte Kind, da waren meine Eltern auch nicht mehr bereit, mich immer zu fahren. Ich musste zur, zum Fußballtraining und ich hatte dann einige Jahre die Schnauze voll vom Radfahren. War das bei Ihnen auch so, wenn Sie vom Land kommen?
2: Ähm, weniger. Also ich bin schon als Kind auch Fahrrad gefahren, so ist es nicht. Ähm, und habe auch Radtouren gemacht und so weiter. Aber jetzt eben, ähm, in meinem Alltag wurde trotzdem viel mit dem Auto gemacht. Ähm, werden sehr schlechte Bahnanbindung oder Busanbindung. Deswegen alles, was so im näheren Umkreis war, natürlich mit dem Fahrrad. Aber alles, was ein kleines bisschen weiter weg war, wurde dann auch oft mit dem Auto gemacht.
1: Sie sagen, Sie haben eine Ausbildung gemacht. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin gelernter it administrator mhm. und
2: ähm, arbeite da jetzt auch noch in diesem Bereich. Und ich ja. mache jetzt eben ehrenamtlich noch dann äh, Verkehrspolitik nebenbei.
1: Darauf kommen wir noch, aber ähm, wir haben ja schon gehört, Sie haben selbst irgendwann beschlossen, die vier Kilometer mit dem Fahrrad, jetzt sind es acht, das, äh, mit dem Auto, Entschuldigung, die vier Kilometer mit dem Auto, jetzt sind es acht, ähm, das möchten Sie nicht mehr machen. Genau. Ähm, wie kam das? Das war hauptsächlich
2: dem Stau geschuldet. Ich bin früher von Niederrad nach Sachsenhausen gefahren und musste da eben wirklich jeden Morgen durch den Stau durch, den es auch heute noch so gibt. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, das kann eigentlich nicht, nicht wahr sein, dass man solche Strecken, also dass man so viel Zeit verplempert letztendlich da im Auto. Und bin dann natürlich mal testweise im Sommer erstmal aufs Fahrrad gewechselt und habe gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Dann steigert sich alles, sich mit der Zeit dann gesteigert, hat man sich über schlechte Radwege ein bisschen aufgeregt und hat dann geguckt, wie kann man sich noch irgendwie ja, ein bisschen engagieren auch.
1: Wir nehmen ja auf in Frankfurt am Main und wohnen beide in Frankfurt am Main für die Hörer außerhalb, muss man sagen. Wahrscheinlich war dann sogar der Weg entlang des Main's Mainz äh, kam in Frage, ne? von Frankfurt-Niederrad nach Sachsenhausen.
2: Genau, das wäre eine Variante gewesen, mhm. ähm, die bin ich aber tatsächlich nicht gefahren, ähm, weil die ein bisschen weiter gewesen wäre von den ja. Kilometern her. Ja. Das heißt, ich bin dann wirklich die direkte Strecke gefahren an der Hauptstraße entlang, ähm, was natürlich nicht so viel Spaß gemacht hat, ja. da bin ich ganz ehrlich, aber es ging auch. Ja. Ähm, und natürlich hätte ich, hätte ich die Variante gehabt,
1: die Alternative. Willi Weitzel hat äh, Gabi Keil besucht für unser Heft und ähm, ein Ergebnis äh, aus dem Gespräch zwischen den beiden war ja, das, was sie auch sagen. Einfach mal, wenn man merkt, man kommt mit dem Auto an seine Grenzen, einfach mal ausprobieren. Äh, sich nicht gleich vornehmen, ich werde von heute auf morgen Radpendler, sondern einfach mal testhalber versuchen.
2: Genau, das ist wirklich auch meine Empfehlung. Man muss auch nicht direkt im tiefsten Winter anfangen bei Schnee und Eis, aber das will ich auch mal austesten. Das machen viele Leute inzwischen auch, die vom Bekannten noch angesprochen werden. Das heißt, mhm. denen wird dann zum Beispiel mal die Autoschlüssel quasi abgenommen. Da kriegt man dann testweise ein Fahrrad zur Verfügung gestellt, ein vernünftiges. Und dann muss man das tatsächlich mal ausprobieren. Und dann merken viele Leute, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man im Kopf immer hatte, mhm. wie es sein wird. Mhm. Dann bleiben dadurch tatsächlich auch viele Leute dauerhaft beim Fahrrad.
1: Es gibt ja auch äh, eine Kilometerzahl, und ich finde, die ist erstaunlich hoch, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ähm, bis zu welcher Strecke man äh, einen Zeitvorteil hat mit dem Fahrrad gegenüber dem Auto. Ähm, ich glaube, das sind bis fünf Kilometer, oder ähm, Also bei Ihnen dürfte sich das so langsam dann so raus, mit acht Kilometern äh, der Vorteil rauswachsen, ähm, aber wie wäre es denn, wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Wie lange würden Sie da brauchen?
2: Also ich habe eine sehr gute Bahnanbindung, habe danach allerdings auch nicht geguckt vom Umzug. Mhm. Da bin ich ganz ehrlich, mhm. weil ich wusste, es sind eben nur diese paar Kilometer. Mhm. Ich weiß aber, dass ich mit der Bahn ungefähr 10 bis 20
1: Minuten länger bräuchte als mit dem Fahrrad. Mhm. Okay. Und die Zeit spare ich mir morgens einfach gerne. Sie arbeiten in einem sehr großen Unternehmen, das weiß ich, weil wir es hier aus dem Fenster sehen und ich oft dort vorbeigehe. Das heißt, da sind auch viele Menschen, die vielleicht merken, was sie machen, dass sie Radpendler sind. Kommen da, kommen da Fragen? Ist da Neugierde? Wie erleben Sie das? Also bei uns in der Firma ist es tatsächlich
2: so, dass schon viele Leute mit dem Fahrrad kommen. Wir haben einen ähm, großen Fahrradkeller, wo man mhm. die Räder auch vernünftig äh, trocken und äh, gesichert abstellen kann. Ähm, wir haben Duschen und so weiter. Und der Fahrradkeller ist auch im Winter tatsächlich sehr gut gefüllt. Mhm. Ähm, das heißt, sind wir schon viele Leute, die auch von außerhalb kommen, die noch deutlich weitere Strecken fahren als ich jetzt. Da kommt natürlich morgens mal ins Gespräch im Fahrradkeller, mhm. ähm, gerade so was die Ausrüstung angeht und so weiter, ja. was man da empfehlen kann oder eben auch nicht. Ja. Und ähm, genau, da gibt schon interessante Gespräche. Ähm, ich habe jetzt auch inzwischen die Erfahrung durch die äh, durch längere Pendelstrecken, bevor ich jetzt nach Frankfurt gezogen bin, ähm, in Maintal gewohnt und bin von Maintal jeden Tag nach Frankfurt reingependelt. Das sind, ähm, ich denke
1: mal, bestimmt 20 Kilometer, oder? Genau,
2: es waren 24 pro Strecke. Ja. Ähm, das auch jeden Tag. Ähm, das ging auch. Mhm. Ähm, und selbst da mit diesem Zeitvorteil, das ist immer relativ. Ich finde, die, die Zeit unter Idealbedingungen ist immer ein Faktor. Mhm. Die Zeit in tatsächlich, wie es dann auf der Straße ist, also mit Stau und mit Sperrungen und so weiter, ähm, das ist dann nochmal ein ganz anderer Punkt. Mhm. Da war ich mit dem Fahrrad zwar nicht unter Idealbedingungen schneller als mit dem Auto, aber ich wusste, wann ich ankomme.
1: Mhm.
2: Und das finde ich ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Mhm. Ich kann genau planen, plus, minus zwei, drei Minuten mhm. auf so einer Strecke, wann ich ankomme. Mhm. Und das ist ein enormer Vorteil vielleicht zum Auto.
1: Wie lang war da die Zeit in etwa? 24 Kilometer? Vielleicht hört die eine oder der andere äh, zu und möchte das nachmachen.
2: Genau, also je nach Strecke, die man gewählt hat, ähm, etwas über eine Stunde, Stunde 10, Stunde mhm. 15, sollte man da schon einplanen. Genau. Aber, aber das wenigstens verlässlich.
1: Ja, aber dann hat man sein Sportpensum auf jeden Fall.
2: Genau. Denke ich gemacht. Ne? Richtig.
1: Genau. Das war also man sich die Zeit
2: fürs Fitnessstudio. <lacht> genau,
1: jetzt bei 8 Kilometern. Hat Ihnen das am Anfang gefehlt? Äh, 16 Kilometer weniger oder war das eher eine Erleichterung? Also, zeitlich merke ich es natürlich schon. Ja. Dass einfach jetzt einfach
2: ein bisschen mehr ähm, Zeit zur Verfügung ist am Tag. Man merkt aber, dass ich nicht so wach bin wie früher. Mhm. Ähm, also, jetzt habe ich auch eine relativ entspannte Strecke. Ja. Früher wirklich ähm, fast alle großen Hauptstraßen in Frankfurt einmal abgefahren. Ja mitten durch die Stadt durch und da war man natürlich dann sehr wach im Büro. Mhm. Jetzt merke ich morgens, wie es doch noch ein bisschen träge ist im Büro. Aber das ist, glaube ich, ein Nachteil, in Anführungszeichen, den man gut in Kauf nehmen kann.
1: Aber ich glaube, wenn man aus dem Auto kommt oder aus der U-Bahn hierher schlurft, ist man immer noch etwas träger als, als mit dem Fahrrad.
2: Genau, das war wirklich eine riesen, riesen Umstellung für mich auch damals, als ich dann mit dem Fahrradpendel oder mit, dem, mit der Kurzstrecke angefangen habe dass ich wirklich aus dem Auto raus bin, morgens aufs Fahrrad, man war halt wirklich viel, viel wacher im Büro und ähm, auch viel konzentrierter und ruhiger. Mhm. Das hätte ich so überhaupt nicht erwartet, dass ja. es so einen Rieseneffekt
1: hat. Sie haben schon erzählt, im Fahrradkeller bei Ihnen kommt man auch mal über die Ausrüstung ins Plaudern. Ähm, was würden Sie sagen, ist unverzichtbar? Also ein verkehrssicheres Rad setzen wir jetzt alle mal voraus, mhm. das ist klar. Ähm, der ist ja auch lebensgefährlich, aber... Braucht man richtig gute Klamotten zum Beispiel?
2: Das kommt ein bisschen auf die Anforderungen drauf an. Also ich habe damals auch angefangen, würde ich in kompletten Alltagsklamotten, jetzt wo ich hier sitze, ich habe mich jetzt auch nicht umgezogen extra hm. für, für die Aufnahme, so fahre ich also auch Fahrrad. Es gibt natürlich ein paar Tricks, die man nutzen kann. Das heißt, viele Leute fahren zum Beispiel meiner Meinung nach zu warm angezogen, gerade im Winter, und wundern sich dann, dass sie halt eben komplett durchgeschwitzt hm. am Ziel ankommen wo ich dann mal den Tipp gebe, zieht einfach mal ein, zwei Sachen aus oder dünnere mhm. Sachen an und dann kriege ich immer das Feedback dann auch nach ein paar Wochen, jawohl, vielen Dank, jetzt mhm. bin ich plötzlich nicht mal so durchgeschwitzt mhm. und friere deswegen halt auch weniger, mhm. in Amstlich, obwohl ich weniger anhabe. Mhm. Also da kann man wirklich schon mit kleinen Veränderungen wirklich viel erreichen. Ich bin inzwischen ein großer Freund von Merino-Wolle, weil es einfach wirklich auch äh, relativ gut warm hält, auch wenn mal ein paar Tropfen Wasser drauf kommen oder so. Mhm. Das ist kein großes Problem. Die Sachen gibt es in Fahrradsportgeschäften Genau, oder würde ich bei Spezialläden dann entsprechend. Ja. Ähm, da muss man mal ein bisschen gucken. Aber inzwischen ist die Auswahl relativ groß auch, ja. ähm, dass man da vernünftig sich äh, einkleiden kann. Und natürlich Regenklamotten mhm. braucht man jetzt nicht unbedingt am Anfang. Mhm. Ähm, da gehe ich ganz mit dem Interview, kann ich nachvollziehen. Ich bin am Anfang auch nur im Sommer gefahren, nur bei schönem Wetter, mhm. nur wenn es schön warm war. Und ähm, da braucht man es in der Regel auch nicht. Mhm. Also gerade das Rhein-Main-Gebiet ist sowieso relativ trocken eher. Mhm. Finde ich auch, ja. Und ähm, die Regensachen, das kommt dann mit der Zeit einfach. Mhm.
1: Genau. Also erstmal ähm, gar nicht mal so viel investieren, erstmal schauen, passt es zu einem, gefällt es einem.
2: Genau, richtig. Wichtig ist auch, dass man sich in den Klamotten wohlfühlt, dass sie einfach so bequem sind. Gegebenenfalls auch mit Wechselklamotten arbeiten. Hm. Da muss jeder so sein persönliches Ding
1: einfach mal ausprobieren und gucken, wie man damit zurechtkommt. Wie ist es mit der Sichtbarkeit? Haben Sie absichtlich helle Sachen an oder Reflektoren? Ähm, so, also. Gar nicht. Also Nein.
2: zum Beispiel meine Regensachen jetzt gerade, mit denen ich gerade auch hergekommen bin, mhm. sind komplett schwarz. Ja. Auch matt-schwarz sogar, ja. ähm, ohne nennenswerte Reflektoren. Ich habe halt ein gutes Licht am Fahrrad und ja. die Leute, die ähm, im Straßenverkehr auch gucken, die sehen mich auch so. Ja. Also das funktioniert wunderbar. Da würde es eine Warnweste oder sowas nicht, mhm. nicht wirklich helfen. Das habe ich zum
1: Beispiel so ein ähm, leucht es ist immer ziemlich anstrengend, das anzuziehen. Da äh, <lacht> bin ich schon außer Atem, aber genau. irgendwie fühle fühl ich mich damit immer etwas äh, sicherer. Sie sind auch beim ADFC aktiv, das ist der allgemeine deutsche Fahrradclub. Wie ist es dazu gekommen? Genau, das war letztendlich auch aus dieser
2: Kurzstreckenpfindelei. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann eben über diese schlechten Radwege an den Hauptstraßen geärgert mhm. und habe mir dann überlegt: irgendwie nur meckern ist ja eine Sache aber irgendwie muss man auch was bewegen und was verändern. Und dann bin ich eben auf den ADFC aufmerksam geworden, dann mit Social Media ein bisschen angefangen und bin darüber dann letztendlich in diese Verkehrspolitik überhaupt jetzt reingekommen. Mhm. Ich vorher politisch auch nicht engagiert. Mhm. und wirklich Also erst gar
1: nicht, keine Jugendpartei, genau, oder gar nichts. Oder etwas.
2: Ähm, also bin natürlich wählen gegangen und so weiter, mhm. aber halt eben jetzt nicht wirklich ähm, in der Verkehrspolitik oder sowas aktiv gewesen. Mhm. Und das kam wirklich erst jetzt dann durch den ADFC auch. Mhm. Bin dann relativ schnell in den Vorstand gewählt worden, und habe dann auch angefangen, die Kollegen zu unterstützen, die da ähm, in der Verkehrspolitik richtig aktiv sind ja. und
1: das jeden Tag machen. Ja, so hat sich das dann nach und nach dann weiterentwickelt. Frankfurt hat ja ein, eine, äh, oder die Radfahrerinnen und Radfahrer in Frankfurt haben ja eine Erfolgsgeschichte geschrieben mit dem Radentscheid, mhm. der zwar nicht stattgefunden hat, aber der Druck war dann noch so groß, dass die äh, Stadt sehr viel tun möchte für ähm die Radfahrer, sind Sie damit zufrieden oder kann das nur ein Anfang sein, gerade mit den Erfahrungen der schlechten Radwege am Anfang, die Sie gemacht haben?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ich bin nebenbei auch noch im Radentscheid aktiv und das war von uns von Anfang an klar, dass wir nicht von heute auf morgen die komplette Stadt quasi neu planen können oder so. Das, dafür, wir machen das alle ehrenamtlich, mhm. ähm, das wäre ein bisschen schwierig geworden. Ähm, es soll aber halt auf jeden Fall Anstoß geben. Mhm. Ich glaube, den haben wir ganz gut hinbekommen. Und jetzt ist es natürlich dann auch an den Initiativen, an den Ortsbeiräten, an den sonstigen Aktiven in der, in der Szene, die jetzt das, die Ideen aufgreifen können und ihre eigenen Ideen vor Ort in anderen Straßen noch umsetzen können. Mhm. Wir haben nur eine gewisse Auswahl an Straßen ähm, mitgeplant. Und jetzt müssen natürlich noch andere noch da nachziehen.
1: Ja, das heißt, ähm, da kann man auch für andere Städte in Deutschland Vorbild sein. Oder sie hatten selbst auch Vorbilder, wahrscheinlich Darmstadt so ein bisschen. Mhm. Da ist auch ziemlich viel los. Also da kann man sehr viel... In Gang setzen. Auf jeden Fall. Also wir haben uns vorab, bevor wir das gestartet haben, auch
2: mit anderen ähm, Radentscheiden getroffen, mhm. haben mit den Berlinern mal gesprochen. Das war natürlich mhm. auf Landesebene, das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Wir haben mit Darmstadt gesprochen. Es gibt jetzt auch wieder Vernetzungstreffen mit Offenbach und noch Bad Homburg. Mhm. Die überlegen, auch einen Radentscheid zu machen. Mhm. Da müssen wir jetzt mal gucken,
1: wie das, wie das weitergeht. Genau. Wenn man Rad fährt, gehört einem. Die Straße nicht allein, also im Gegenteil, man muss sich da ganz schön dünn machen, finde ich, weil die Autos eben sehr präsent sind. Was sind die größten Probleme, die Sie haben als Pendler? Und auch von anderen Pendlern über den ADFC, von denen Sie hören, schlechter Radweg, haben wir schon drüber gesprochen, wo drückt der Schuh?
2: Wir haben meiner Meinung nach zwei ganz große Probleme. Das ist zum einen die fehlende, oder die fehlende Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, sei es durch Handynutzung, sei es durch einfach abgelenkt sein, Angeregte Diskussionen. Mhm. Ähm, das betrifft jetzt auch nicht nur Autofahrer, sondern auch alle Verkehrsteilnehmer. Mhm. Auch Fußgänger, die am Rad rennen. Genau, auch das gibt es natürlich. Mhm. Ähm, den Blick am besten auch fest aufs Handy gerichtet. Ja. Das ist, finde ich, die größte Gefahrenquelle eigentlich. Mhm. Ähm, das ist wirklich gefährlich, wenn Leute von links und rechts kommen und wirklich nichts in Sicherung mitbekommen. Mhm. Ähm, Im Auto natürlich umso mehr, weil einfach das Gefahrenpotenzial von einem Auto viel, viel höher ist als mhm. bei einem Fahrrad- oder einem Fußgänger. Aber nichtsdestotrotz, das betrifft wirklich alle. Ja. Und Das ist wirklich das, eines der größten Probleme. Das andere ist dann auch, was wir als ADFC auch regelmäßig mitbekommen. Wir machen alle zwei Jahre eine deutschlandweite Umfrage, den Fahrradklimatest. Und da haben wir in Frankfurt auch als Feedback bekommen, dass das größte Problem in Frankfurt die Falschparker sind. Mhm. Ähm, das hatten wir schon mal so im Gefühl, dass mhm. es ein größeres Problem sein könnte. Dass es jetzt so massiv ist, hätten wir es auch nicht erwartet mhm. unbedingt. Und direkt danach kommt allerdings auch schon in Umfragen bei uns die ähm, Rücksichtslosigkeit oder die, ja, das Fehlverhalten von Radfahrern selber. Mhm. Okay. Ähm, also fahren ähm, auf dem Radweg in der falschen Richtung mhm. und so weiter. Ähm, solche Dinge wurden auch stark kritisiert.
1: Schlechte Vorbilder. Ich habe das auch manchmal, dass die dann doch bei Rot rüberfahren. Und genau, richtig. Äh, Rot ist nun mal auch für Fahrradfahrer. Absolut. Äh, Bindend. Stichwort Aufmerksamkeit, da wollte ich Sie fragen, also gerade früher, als die Strecke 24 Kilometer betrug, da kann ich mir vorstellen, dass die äh, Versuchung doch großes Knopf ins Ohr und irgendwie einen schönen Podcast hören oder mhm. Musik. Ähm, machen Sie das oder ähm, sagen Sie, nee, ich brauche alle Sinne und da gehört Hören dazu, wenn mhm. ich Rad fahre?
2: ist ein heiß diskutiertes Thema, das weiß ich. Also ich persönlich höre die, ganzen, die, ganze, die ganze Zeit Musik, mhm. da bin ich so ehrlich. Allerdings habe ich auch entsprechende Kopfhörer. Das heißt, mhm. ich habe jetzt keine mit äh, Noise-Canceling oder keine ähm, Kopfhörer, die man sich komplett in den Gehörgang reinschiebt. Vielleicht kriegt man wirklich gar nichts mehr mit. Mhm. Das habe ich einmal testweise gemacht vor vielen Jahren. Ich mhm. ähm, habe bis nach drei Minuten die Dinger rausgenommen. Das ging einfach überhaupt nicht. Aber wenn man eben nicht zu laut Musik hört und so weiter, dann finde ich, ist das auch kein Problem. Mhm. Letztendlich Autofahrer haben auch die Fensterscheiben oben. Die hören auch kaum was. Das finde ich, ist doch vertretbar. Schwierig ist zum Beispiel jetzt bei Podcasts oder so, wenn man wirklich in das Thema richtig abtaucht. Ja. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass es dann gefährlich werden könnte. Mhm. Das habe ich jetzt selbst noch nicht probiert. Ja. Ich höre eher so ein bisschen Hintergrundmusik sozusagen, mhm. dass ich auch die Autos höre entsprechend. Aber da muss jeder sich so ein bisschen gucken,
1: was man noch verantworten kann. Mhm. Letztendlich. Ich habe die ganze Zeit, während wir reden, versucht, Kopf zu rechnen. Also es kommen ja dann bei acht Kilometern pro Woche 5 mal 8 ist 40. Und das hin und zurück, 80 Kilometer, oder? Müssten es sein. Das klingt ristisch, ja. Wie oft passiert da so im Schnitt, was Gefährliches?
2: Also auf der Strecke jetzt nur rein zum, zur Arbeit jetzt nicht mehr viel. Mhm. Ähm, das, ist das ist eine relativ entspannte Route, sag mhm. ich mal. Wobei natürlich zu den Strecken auch noch die privaten Fahrten dazu dazukommen. Mhm. Ähm, ich habe jeden Tag meistens noch irgendwie Termine irgendwo in der Stadt, wo ich noch hinfahre. Mhm. und Oder auch mal außerhalb. Da kommen dann jeden Tag noch mal 20, 30, 40 Kilometer dazu. Da hat man schon mal das eine oder andere, was da passieren kann. Ja. Jetzt das irgendwie in Statistik zu fassen, habe ich noch nicht probiert tatsächlich mhm. so genau. Die Frage war, was man nicht als Gefahr definiert sozusagen mhm. oder als riskante Situation oder so. Verletzt ähm, oder
1: so haben sie sich noch nicht.
2: Ähm, ich hatte geknaden. zwei, drei leichte Unfälle, aber mhm. jetzt wirklich nichts, nichts Dramatisches. Ja. Ähm, einmal auf Glatteis, da bin ich halt weggerutscht. Ja. Sowas, gut, passiert halt. Ja. Aber jetzt wirklich was Schlimmeres habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, mhm. trotz der hohen Auflastung
1: Weil es gibt ja eben... Die traurige Zahl äh, der Radfahrerinnen und Radfahrer, die wirklich ums Leben gekommen sind. Das ist ja ein nicht unerheblicher Anteil an den Verkehrstoten insgesamt. Oft durch Rechtsabbieger, durch Lastwagen. Ähm, also ganz ungefährlich ist es ja nicht, wenn die Strecke jedenfalls entsprechend ist. Ne? Dass man mhm. so an, wenn man nicht auf die Radfahrer achtet, dann wird man da früher oder später, glaube ich, leider angefahren, weil viele biegen einfach mhm. rechts ab. Genau, man muss wirklich mitdenken. Ja. Ähm, und das ist was was
2: man als Radfahrer relativ schnell lernt mhm. meiner Meinung nach oder Erfahrungsgemäß einfach ähm, dass man wirklich für andere die Fehler der anderen schon mit einplant mhm. dass heißt, man hat er wird so ein bisschen einen siebten Sinn dafür dass der Autofahrer da vorne wird mir gleich die Vorfahrt wahrscheinlich nehmen und in der Regel passiert es dann tatsächlich auch so dass mhm. man weiß eigentlich schon was kommt mhm. das betrifft natürlich dann eher die Leute die wirklich viel fahren deswegen ist es natürlich umso tragischer wenn dann, dann gerade die Leute oftmals dann ähm, getötet werden die ja nicht diese Erfahrung haben mhm. oder die wirklich sagen wir mal relativ unbedarft unterwegs sind. Ja. Ähm, man muss wirklich leider immer mit einplanen, das andere auch Fehler machen. Mhm. Und man ist dann letztendlich als Fußgänger und Radfahrer der schwächste Glied, das ist leider so. Mhm. Und gerade deswegen bräuchten wir eigentlich eben mehr Aufmerksamkeit von den ähm, Leuten mit Autos, LKW etc. Mhm. Ähm, mhm. Gerade auch diese LKW-Rechtsabbiegeunfälle, da hatte ich jetzt gerade auch noch einen, ähm, einen Videodreh zu im Fernsehen. Da ist es in der Regel eben nicht so, dass man da irgendwo im toten Winkel landet oder sowas. Mhm. Ähm, der spielt in der Regel keine Rolle mehr. Sondern die Leute sind einfach nicht aufmerksam. Mhm. Auch mit einem großen Sattelschlepper. Ja. Dann wird am Handy gespielt nebenbei und dabei rechts abgebogen. Das mhm. kann nur nach hinten losgehen. Ja. Da brauchen wir einfach wie gesagt, mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Kontrollen letztendlich.
1: Stichwort Kontrolle und Stichwort Falschparken. Also das größte Problem, das Frankfurter Radfahrer identifizieren, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Falschparker. Top 1 oh. und Top 2, die fehlende Aufmerksamkeit. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Also da kann ja jeder in sich gehen, der uns jetzt zuhört. Also auch als Autofahrer, als Fußgängerin ähm, äh, oder Selbstradfahrer kann sich ja jeder mal hinterfragen, ob man immer voll dabei ist. Aber falsch parken. Und Sie engagieren sich auch bei einer Gruppe, die heißt Falschparken Frankfurt. Die ist auf Twitter aktiv. Genau. Ähm, was darf ich darunter verstehen? Was machen Sie da? Also das hat auch vor etwa drei Jahren angefangen
2: in Frankfurt. Ähm, da hatten wir ein paar Leute vom ADFC die sich einfach regelmäßig auf Falschparker geärgert haben, hm. auf Radwegen. Und dann haben wir uns immer gedacht, Mensch, da muss man doch etwas tun können eigentlich. Und dann sind wir auch auf Twitter eben auf Berliner Kollegen aufmerksam geworden, die da schon seit vielen Jahren aktiv sind und ähm, haben dann geguckt, was kann man in Frankfurt machen. Und dann würde ich mal testweise uns durch die Behörden durchgehangelt, von Polizei zu Polizei. Wir haben in Frankfurt diverse verschiedene Polizeibehörden. Hm. Dann habe ich mal die Polizei angerufen, sie haben vor Ort gewartet und mal guckt was passiert. Hm. So. Also angerufen gesagt, hier parkt jemand auf dem Radweg. Genau, richtig. Das ist entsprechend gefährlich. Das war damals mhm. eine Hauptstraße, wo wirklich auch den Radfahrer äh, in den Autoverkehr ausweichen mussten.
1: Mhm. Ähm, bei relativ hohem Tempo, wo wir auch gesagt haben, das ist einfach wirklich auch eine Gefahr. Kenne ich hier mhm. auch ganz nah. Hier ist eine Allee, Al Altenhöfer Allee und die ist sowieso schon blöd, weil die ausparkenden Autos äh, einen in der Regel nicht sehen. Die kommen rückwärts. Die können es vielleicht auch gar nicht unbedingt sehen. Ähm, und auf der anderen Seite ist der fließende Verkehr und wenn da einer auf dem Radweg parkt und 90% Prozent der Tage, die ich dort langkomme und fast, fast jeden Tag, ist das auch irgendwo der Fall. Da muss man in den fließenden Verkehr, immerhin 50 sind da zugelassen und dann hupt es sehr schnell mal, das ist so meine Erfahrung.
2: Genau, richtig. Solange es beim Hupen bleibt, dann sehe ich das mal positiv, mhm. da hat man mich wenigstens gesehen. Mhm. Ähm, wenn man nicht gesehen wird, dann ist das natürlich dann auch mal das größte Problem. Mhm. Genau, und da haben wir uns damals dann eben, den Polizeieinsatz angeguckt, ähm, die Polizei kam dann auch tatsächlich, das waren dann meine ersten oder unsere ersten mhm. Ansätze. Da war die Aussage, ja, also sie würden auch die Gefahr sehen. Sie wären auch vollkommen bei uns, würden jetzt auch sofort Knöllchen schreiben, das wäre kein Problem. Ähm, aber die Autos eben dürfte man nicht abschleppen. Mhm. Dann werde ich erstmal dann ein bisschen irritiert geguckt und nachgefragt, wieso, weshalb, warum denn eigentlich? Und das ist ja, sie hätten von oben die Ansage, sie dürften keine Fahrzeuge abschleppen. So, ähm, da gäbe es irgendwie jetzt keine Abschleppverträge mehr bei der Stadt Frankfurt und deswegen dürfen sie erst abschleppen, wenn dort wirklich mehrere Radfahrer gestürzt sind und eben ja also verletzt oder tot sind.
1: Oh. In so. dem Jahr?
2: Genau, ja. das war dann so unser, unser erster äh, Polizeieinsatz, genau, zu dem Thema. Und dann haben wir natürlich angefangen, das ein bisschen mehr zu verfolgen. Genau, begleiten jetzt heute eben, wie gesagt, Polizeieinsätze, das machen wir immer noch. Ähm, wir informieren darüber, welche Behörden es letztendlich gibt in Frankfurt, wo hm. man anrufen kann, was man tun kann. Kann man dann auf www.falschparken-frankfurt.info sich alle möglichen Informationen holen. Kann dann letztendlich auch äh, selbst aktiv werden. Genau. Darum geht also es
1: äh, angenommen mir passiert das jetzt wieder, wenn ich heute Abend zurückfahre und ähm, komme da hoch, dann sind es oft Autos, Menschen bekommen ein Paket, also das ist der Klassiker, DHL, oder jemand holt sein Kind aus der, äh, aus der Kinderkrippe. Sind dann auch so Situationen, da habe ich immer so ein bisschen Verständnis, diese Paketfahrer haben sowieso schon den super Stress oder gestresste Eltern, was auch immer, aber oft stehen die da mit Warnblinker. Und sind ja bald auch wieder weg. Was kann ich denn in so einer kurzen Zeitspanne überhaupt machen? Außer die Leute anzusprechen, dann wird es ja auch oft sehr unangenehm zwischenmenschlich.
2: Genau, richtig. Das mit dem Ansprechen, das muss man wirklich, äh, sag ich mal, wollen. Mhm. Ähm, da, Das kann gut gehen, kann auch super entspannt sein, das mhm. gibt's auch. Ähm, kann aber natürlich auch noch völlig nach hinten losgehen. Da muss man mal wirklich echt ein bisschen gucken. Bei Lieferanten ist es so, wir haben in Frankfurt schon einige Liefer Lieferzonen die gibt es schon, nicht überall und schon gar nicht flächendeckend, mhm. weil dann letztendlich auch Platz dafür benötigt wird. Also die Stadt könnte Lieferzonen einrichten, das wird aber von den Anwohnern in der Regel nicht, nicht gewollt, mhm. weil da natürlich dann ihre Parkplätze in Anführungszeichen wegfallen. Letztendlich wollen aber genau diese Leute auch die Pakete bekommen. Das beißt sich halt eben irgendwann und da muss man einfach auch dann klipp und klar sagen, dass auch Lieferanten sich letztendlich an die Straßenverkehrsordnung zu halten haben, auch wenn sie natürlich Stress haben, das ist völlig unbestritten. Aber zum Beispiel bei DPD gibt es äh, entsprechende Anweisungen, die weil klipp und klar ist, parkt nicht auf Rad- und Gehwegen. Das heißt, die parkt dann würde ich dann entsprechend links vom Radweg zum Beispiel. Ja. Sieht man in Frankfurt auch immer öfter. Das klappt bei einigen Paketdiensten schon ganz gut. Mhm. Ähm, das heißt, könnte man dann letztendlich äh, eine Privatanzeige machen. Mhm. Ähm, weil diese Kurzzeitparker, die mit der Polizei zu kriegen, ist halt wirklich schwierig. Die sind da weg, ja. Genau. Ähm, ja. Wenn die Polizei eine Stunde, zwei Stunden braucht, bis sie da sind, mhm. ähm, hat man vielleicht andere Falschparker dann inzwischen. Mhm. Also, das ist auch nicht, nicht wertlos, anzurufen. Mhm. Aber eine Privatanzeige wäre dann quasi das Schnellste sozusagen. aber man auch da aufpassen muss, viele Leute reagieren ein bisschen unentspannt, wenn man das Auto fotografiert.
1: Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Privatanzeige, also ich muss da ein Foto machen von dem
2: Man muss nicht. Also man mhm. kann generell auch eine Anzeige ohne Foto machen, weil es natürlich schwierig ist für die Beweisführung einfach. Ja, Also wenn nur dann Aussage gegen Aussage steht, es gibt hier und wieder auch mal das Gerichtsverfahren, wegen solchen Knöllchen, wo dann der Autofahrer entsprechend Widerspruch einlegt und man sich dann eben vor Gericht wieder sieht. Mhm. Wenn natürlich dann kein, kein Bild vorhanden ist oder so, das ist es schwierig. Ja. Aber generell ist es natürlich rechtlich kein Problem, dann ein
1: Auto zu fotografieren. Aber Sie würden das machen, wenn, wenn Sie jetzt meinetwegen heute Abend zurückfahren und da ist, da steht einer glasklar auf Ihrem gekennzeichneten Radweg, dann holen Sie das Handy raus und machen ein Foto. Genau, richtig. Nur für, für, für die Anzeige oder machen Sie die, twittern Sie die auch, die, die Aufnahme oder?
2: Ähm, sowohl als auch. Mhm. Also ich twitter jetzt nicht jede Anzeige und nicht jeden Falschparker. Ich meine das mhm. wird irgendwann auch langweilig, weil die Bilder wiederholen sich irgendwann ja. mit anderen Automarken und so weiter. Ja. Aber hauptsächlich wirklich für die Anzeige. Und genau.
1: wo, wo macht man die Anzeige? Ist das, das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Rennerei und, und Zeit. Ähm,
2: nee, das geht auch digital komplett. Okay. Also man kann ähm, entweder über Apps, da gibt es verschiedene, ja. ähm, so eine Anzeige stellen, einfach vom Handy aus. Ja. Ähm, das heißt dann teilweise auch mit ähm, entsprechender Ortung vom Handy, dass eine automatische mhm. Adresse ausgefüllt wird okay. und so weiter.
1: Welche Anzei äh, App nutzen Sie da, falls das jemand auch machen möchte?
2: Genau, es gibt zum einen die Wegeheld-App, das mhm. ist so der, der Klassiker, sag ich mal. Und Wegly ähm, ist jetzt die neuere Variante, die es eigentlich nicht als App gibt, sondern nur als Homepage. Ja. Ähm, wo dann entsprechend auch dann die ganzen, mhm. die meisten Filter automatisch ausgefüllt werden, also mit Kennzeichenerkennung und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, ich bin noch ein bisschen altmodisch, ich nutze da noch die ganz alte E-Mail, ganz ja. klassisch. Das ist für mich aber das, das Einfachste und Schnellste. Und die schicken Sie dann an die Polizeidienststelle? An, ne, an die Stadt geht das, an die, die Bußgeldstelle okay. praktisch.
1: Gut, das gibt viele Städte in Deutschland, da muss sich dann wahrscheinlich jeder äh, kundig machen, wohin man genau. das zu schicken hat. Manchmal fahre ich ja doch auch Auto und komme vielleicht auch mal in die Situation, dass es ganz eilig ist und ähm, ja nur jemand was aus der Apotheke holt oder so. Und dann kommt jemand und äh, ich merke, der, der, jetzt werde ich da offenbar aktenkundig gemacht. Ich verstehe komplett Ihr Anliegen. Wie gesagt, meistens fahre ich auch Rad, aber hat das auch so ein bisschen was von Petzen? Und wie fühlen Sie sich dabei? So ist das? Also vom Petzen sehe ich also das Petzen sehe ich
2: nicht an. Mhm. Ähm, es ist so, ich meine, haben alle es gibt da mal ein paar Regeln. Mhm. Ähm, genauso wird von mir als Radfahrer auch erwartet, dass ich Radwege benutze. Ja. Das heißt, wenn ich auf der Fahrbahn fahre, auf dem Radweg, wenn ich auch angehoben von Autofahrern, die mhm. sagen, ja fahr doch auf dem Radweg. Mhm. Ob dann ein Auto steht oder nicht, ist in dem Moment dann erstmal egal. Und letztendlich, wie gesagt, da muss jeder sich einfach so an seine Regeln halten. Und wenn ich eben bei Rot entsprechend anhalte, mhm. was wir auch da oftmals als Vorwurf bekommen in solchen Gesprächen, wenn ich dann die falschsprache auch anspreche, mhm. ähm, dann heißt es ja regelmäßig, ja, ihr Radfahrer fahrt doch alle bei Rot. Ja. Wo ich mir denke, naja, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Ja. Der steht jetzt hier falsch. Ja. Ähm, wir hatten auch schon Todesfälle durch Falschparker. Mhm. Ähm, und das muss einfach nicht sein. Ja. Und da muss man halt nurfalls auch ein paar Meter einfach mal laufen. Ja. Ich fahre auch Auto, so ist es nicht. Da muss man sich einfach dann auch an die Regeln halten. Mhm. Und ich habe früher auch in Niederrad, ähm, das muss man sich vorstellen ein relativ dicht besiedeltes Gebiet auch, ähm, mit vielen, vielen Wohnungen und wenig Parkplätzen. Da muss man dann auch dann halt mal
1: 5-10 Minuten laufen bis zum Auto. Also es kommt ja in den Situationen, wo man dann äh, Falschparker meldet, ja dann auch, oft da mal zum Austausch haben Sie ja schon gesagt mhm. was dann so die Gegenargumente sind wie wie reagieren die Autofahrerinnen und Autofahrer sind die sehr aggressiv dann oder kann man da mit denen reden oder ist das mal so mal so ähm, mal so mal so ähm, das
2: kommt natürlich auch auf einen selber drauf an wie ruhig man entsprechend selber ist wenn ich natürlich dann wenn der Autofahrer aussteigt und man selbst sofort losbrüllt dann kann das letztendlich dann nur eskalieren ja. Das ist, glaube
1: ich, nicht so ihre Art, ne? so genau. wie sie hier kennenlerne.
2: Richtig, also ich bin eher mhm. dann der etwas ruhigere. Trotzdem wird man auch schon mal dann einfach angebrüllt ähm, oder, ja, weiß ich nicht, ähm, jetzt handgreifliche Sachen hatte ich jetzt noch nicht,
1: mhm. zum Glück. Was war so ihr blödestes Erlebnis? Also wahrscheinlich zig Anzeigen dann schon. Genau, also ja. durchaus deutlich
2: dreistellig. Ja. ja, also die die Standardausreden, nämlich hat immer noch Wurm, sind einfach die, ich wollte doch nur mal kurz. Mhm. Ähm, jetzt gerade gestern Abend hatte ich einen, äh, auch ein Lieferanten, Essenslieferant, ähm, auf einer großen Hauptstraße in Frankfurt mit vier Fahrspuren und zwei kleinen Radwegen. Mhm. Natürlich passend auf dem Radweg eingeparkt, der mich dann völlig äh, verdutzt anguckte und fragte: Wo soll ich denn sonst parken? Und mhm. hab ich habe gesagt: Naja, hier sind vier Fahrspuren, es ist ein Platz, mhm. da kannst du dich doch auch einfach hinstellen. Das ist nee, also, das kann man ja nicht machen so aber auf dem Radweg das ist dann in Ordnung und da kommt, merkt man dann plötzlich dass die Leute ins, Denk, ins Rübeln kommen und keine richtigen Argumente mehr bringen können ja. und dann geht es halt meistens los mit aber ihr Radfahrer macht doch auch so und so ja. ähm, das ist für mich eigentlich mal das Signal aha bei der Selbstreflexion ist man dann an die Grenzen gestoßen mhm. dann hoffe ich natürlich dass es auch so ein bisschen erzieherischen Effekt hat dass die Leute einfach mhm. merken ich habe was falsch gemacht und ich mache es mhm. das nächste Mal
1: besser also das ist persönlicher Gesprächsabschluss ist ja auch immer besser als einer der einen ganz ratlos zurücklässt Meistens ist dann doch, passiert es nicht, dass jemand ganz aggressiv wird oder so und man da brüllend auseinander geht, sondern man kann miteinander reden, wenn man sich ein bisschen bemüht. Genau, richtig.
2: Also eine gewisse Diskussion gibt es meistens, wenn man das möchte. Ähm, es gibt natürlich auch Radfahrer, die sagen, das will ich einfach absolut nicht, ich mache mhm. mal ein Foto und fahre sofort weiter. Mhm. Ähm, kann man natürlich auch machen, völlig mhm. richtig. Natürlich, die meisten Autofahrer wissen ja auch, dass sie da nicht stehen dürfen. Ja. Das kriegt man auch meistens als allererstes gesagt, ja, ich weiß ja, ich darf das nicht, aber ich musste ja nur kurz... Ja. Was äh, irgendwas.
1: Was kostet denn, wenn mir das heute an passiert, äh, da parkt wieder einer und sei es auch nur mit Warnblinker, aber ich muss ausweichen in den fließenden Verkehr. Wenn ich heute mal hinter dem stehen bleibe, mache ein Foto äh, und schicke das an die Stadt, kann ich ja den Anweisungen auf ihrer Internetseite dann auch folgen. Ähm, was kommt dann auf die die Person zu an, Strafgeld? Es ist leider nicht viel. Ähm, Deutschland hat immer noch die mit den niedrigsten
2: Bußgelder ähm, in, in Europa. Das heißt, momentan kostet Falschparken, je nachdem, was es ist und wie lange es ist, ob es jetzt halten oder parken ist, noch mal unterscheiden, ähm, etwa zwischen 15 und 30 Euro. Okay. Das ist wirklich überschaubar, leider. Ähm, mit durch die geplante Bußgeldreform wird das hoffentlich etwas mehr werden. Mhm. Ähm, das heißt, da sind wir dann beim Parken in der Regel auch schon bei einem Punkt in Flensburg. Und da wird es natürlich dann wiederum für viele interessant. Mhm. Ähm, weil das zahlt man dann nicht mehr einfach so ab 60 Euro. Und ab einer gewissen Punktanzahl gibt es dann auch entsprechend äh, Führerscheinentzug und so weiter. Mhm das heißt dann, ich glaube, momentan sind es bei acht Punkten, glaube ich, Führerscheinentzug oder in der MPU als Nachschulung. Das heißt, achtmal falsch parken, dann mal den Führerschein abgeben, Ja, das geht in Frankfurt auch relativ schnell für einige. Ja, das
1: glaube ich auch. Ja, vielen Dank für das Gespräch, sehr informativ. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.